0: Heute bei Apropos
1: die nukleare Bedrohung.
0: Am Sonntagnachmittag hat eine Ankündigung von Wladimir Putin die Welt aufgeschreckt, nämlich dass er die Abschreckungswaffen in Bereitschaft versetzen Viele haben das gelesen als Atomwaffen. Wie groß ist die Gefahr, dass es tatsächlich zu einem Atomkrieg kommt? Und was genau würde das bedeuten? Über das reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist heute der Christoph Münger. Er leitet das Ausland Ressort bei Tamedia. Hallo Christoph.
1: Sehr, ja, Immer freut.
0: Christoph, wir nehmen den Podcast jetzt am frühen Montagabend auf. Am Sonntag hat ja die Ankündigung ziemlich aufgeschreckt, nämlich wo der Putin gesagt hat, er werde die Abschreckungswaffen in Bereitschaft versetzen. Was ist da damit konkret gemeint?
1: Also Abschreckungswaffe ist einfach Ihr Begriff für Nuklearstreikkräfte. Die Abschreckungswaffen, also die Atomwaffen sind immer sind 1'500 Sprengköpfe, seit man sind permanent einsatzbereit und dann gibt es verschiedene Alarmzustände. Man weiss es von den Amerikanern, es gibt etwa vier, fünf. Das wird bei den Russen ähnlich sein, vermuten. man. weiß es nicht ganz genau, wenn ich heute im Interview mit dem Nuklearwaffenexperten Oliver Trainer festgestellt habe. Man weiß es nicht ganz genau. Er hat das jetzt erhöht, aber es ist jetzt noch nicht die letzte Stufe, bevor dann die erteilt
0: werden. Mhm. Also die Stufe, die du jetzt erwähnst, wie muss man sich denn das vorstellen? Es gibt ja so das Klischeebild vom roten Knopf, wo quasi er müsste drücken. Aber ich nehme an, das entspricht nicht ganz der Realität.
1: Nein, das, das ist nicht ganz so. Also, Aber es hat auch immer, wie beim US-Präsident, jemand, der hinter dem mir Putin herläuft und eigentlich die Code für den Einsatz und auch mögliche Optionen, wo man die Waffen könnte einsetzen könnte, hinter ihm hertreibt. Und dann wird es wahrscheinlich oder der ein oder andere Exponent G aus dem Verteidigungsministerium wahrscheinlich der Verteidigungsminister, wahrscheinlich noch der Generalstabschef. Und wenn ich gelesen habe, ich weiß nicht, ob das zutrifft, man weiß nicht wirklich, ob das stimmt, dass es eigentlich den drei Leute gibt, wo äh, so einen Koffer mit sich der Putin, der Verteidigungsminister und der Generalstabschef. Und zwei müssen dann eigentlich das bewilligen und dann können die Waffen eingesetzt werden. Wobei, andererseits, es ist eigentlich klar, dass ohne den Vladimir Putin werden die Waffen nicht eingesetzt. Also roter Knopf ist mehr eine symbolische Geschichte, eine bildhafte Vorstellung, mhm. aber es ist nicht so, dass einfach jemand draufdrücken kann.
0: Aber es bräuchte quasi nur einen kleinen Kreis von Leuten, der dem schlussendlich beistimmt.
1: Ja, letztlich ist es doch, das ist auch in den USA so, ist der Präsident, der den ISA Atomwaffen autorisiert. Und das wird in Russland nicht anders sein.
0: Es steckt ja so ein bisschen den Begriff Abschreckungswaffen schon hinein, dass das natürlich dazu dient, äh, einzuschüchtern. Für wie realistisch haltest du es, dass tatsächlich Putin auch wird zu dem Mittel greifen und sozusagen einen Atomkrieg starten würde?
1: Das weiß man natürlich nicht ganz genau, aber grundsätzlich muss man vielleicht in dem 10 noch ein bisschen ausholen, wenn man unterscheiden mit dieser nuklearen Abschreckung. Es gibt grundsätzlich eigentlich zwei Typen von Waffen. Auf der einen Seite sind die strategischen Atomwaffen, das sind die wo man eine äh, gegnerische Stadt äh, zerstören kann. Also Im Kalten Krieg sind das die Szenarien, dass die auf New York und auf Paris fliegen, von russischer Seite umgekehrt nach Moskau oder dort mal noch Kiew, wo es noch die Sowjetunion gehört hat. Das sind die sogenannten strategischen Waffen, oder man auch auf große vielleicht erdöl oder so weiter, wo man strategische Ziele vernichtet. Das ist das eine. Und dann gibt es die taktischen Nuklearwaffen. Das sind die sogenannten Gefechtsfeldwaffen. Also das sind Waffen, wo man im Krieg auf dem Schlachtfeld einsetzt. Also man nimmt dann die eigenen Truppen ein bisschen zurück und setzt die ein, beispielsweise gegen grosse Panzerverbände. Also wenn eine Panzerdivision kommt, kann man mit einer taktischen Atombombe versuchen, so eine Panzerdivision anzugreifen. Ist sehr ein heikler Einsatz, weil es hat den dass natürlich die eigenen Truppen dann auch dort müssen, alle mhm. auch der radioaktive Staub in Kontakt kommen. Aber es ist eine Waffe, die eigentlich im Krieg einsetzbar ist und nicht gegen die Zivilbevölkerung in erster Linie. Obwohl, also logischerweise sind die natürlich auch betroffen. Es ist nicht irgendwie etwas harmlos. Aber der Punkt ist, dass jetzt in den letzten Jahrzehnten, also wir von den letzten 20, 25 Jahren, haben Daraus aber auch die USA angefangen, sogenannte Mini-Atombomben zu bauen. Also eigentlich sehr kleine, taktische Waffen, die einsetzbar wären auf dem Schlachtfeld. Und damit haben sie die Schwelle des Atombomben-Einsatzes, die eigentlich seit Hiroshima und Nagasaki sehr hoch ist, haben sie die Schwelle gesenkt.
0: Also Hiroshima 1945, die eine ja riesige äh, Zerstörung und auch viel viel äh, Menschenleben kostet hat. Das heisst aber, dass wahrscheinlich realistischer wäre, dass Putin damit, damit die ersten, also die taktische Waffen gemeint hat?
1: Also, offenbar sind äh, alle Atomstreitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt worden. Also, das heißt auch, die strategischen Waffen und man muss sagen, die Atombomben, klar ist es eine Waffe, die ganze Länder zu zerstören, aber es ist vor allem ein politisches Druckmittel. Oder? Man, der Henry Kissinger hat einmal ja gesagt, ab dem Moment, wo eine Atombombe eingesetzt wird, ist sie eigentlich unbrauchbar im Sinne von, sie hat Sie hat keine Wirkung mehr. Klar, eine tödliche Wirkung, dort, wo sie dort explodiert. Aber um etwas durchzusetzen, ist wirklich verloren. Im Moment tut der Vladimir Putin sein Nuklearwaffenarsenal politisch einsetzen, und nicht militärisch. Aber er droht natürlich mit dem militärischen Einsatz.
0: Mhm. Dass er jetzt die Drohung ausspricht, wie viel hat das auch damit zu tun, wie gerade der allgemeine Kriegsverlauf in der Ukraine ist?
1: Ja, man hat ein bisschen den Eindruck, es läuft nicht ganz nach seinen Vorstellungen. Es kann sein, dass er sich ein bisschen dengetrieben fühlt. Also die Sanktionen, die der Westen ergriffen hat, inklusive Waffenlieferungen. Ich meine, die EU hat zuerst Mal Waffen kaufen und liefern ihnen das Kriegsgebiet. Das ist hat es bis jetzt nicht gegeben. Das hat vermutlich überrascht. Also die Kohäsion, die jetzt der Westen plötzlich demonstriert, mit der habe ich auch nicht gerechnet, dass das jetzt doch noch kommt und dass es so klar ist. Aber offenbar ist der Westen auch nach einem ersten Schock starre, hat man realisiert, hoppla, da ist schon etwas passiert, wir haben eine Angriffsregelung mitten in Europa und jetzt muss man wirklich die Realität ins Auge schauen. Man sagt, es ist jetzt definitiv zu es wird jetzt etwas Neues an, nicht schöner und es wird teuer und aufwendig und man tut mehr in Rüstung. um ist jetzt aber auch bereit, dem Putin gegenüberzutreten.
0: Mhm. Die Schweiz hat gestern beschlossen, dass sie die EU-Sanktionen vollständig mitträgt. Aber zurück zu dieser Nukleardrohung, die jetzt doch im Raum steht. Was könnte denn hypothetische Szenarien sein, wenn jetzt trotzdem tatsächlich so eine Atomwaffe zum Einsatz käme?
1: Ja, also jetzt sind wir im theoretischen Bereich, das weg. Mhm. Ich, ich glaube nicht, dass er rational wirklich jetzt daran denkt, die Waffen einzusetzen. Aber eine Drohung, die immer glaubwürdig ist sonst wirkt sie nicht. ist also, und, und also, Verhalten vorher, der rücksichtslose Angriff auf die Ukraine, macht auch Drohung mit der, der Atomwaffen. Die hat ja nicht ausgesprochen, muss ich korrekt sagen. Er hat die Truppe in Alarmbereitschaft versetzt. Oder? Aber natürlich denkbar ist, wenn es in die Ukraine überhaupt nicht vorwärts geht, wenn, das, wenn er seine Ziele nicht erreicht, dass er vielleicht nicht taktische Waffen einsetzt. Das wäre jetzt rein theoretisch so schlimm, das ist denkbar. Ich glaube nicht, dass NATO-Länder mit Atombomben angriffen wird, dann hätte er den Atomkrieg, weil dann kommt der atomare Gegenschlag. Die NATO hat einen sehr glaubhaften und wirksamen atomaren Abwehrschirm, wo auch die Schweiz davon profitiert, obwohl sie nicht dabei ist. Der hat im Kalten Krieg funktioniert und auch der Vladimir Putin weiß, wenn er das machen würde, was die Konsequenzen wären, die werden absolut verheerend.
0: Also atomaren Abwehrschirm heisst, quasi, man wäre bereit zu einem
1: Gegenschlag? Absolut, ja.
0: Du hast vorhin gesagt, es war eine implizite Drohung. Trotzdem ist ja das mitgeschwungen in der Aussage von Wladimir Putin, dass eben eine Grossmacht so überhaupt über den Einsatz vom Atomarsenal nachdenkt. Wie stark ist das, ein Tabubruch, jetzt mal historisch betrachtet?
1: Also, es, es ist natürlich nicht nur implizit gewesen, sondern es ist sehr beabsichtigt Und äh, ich meine, er hat schon 2014 nach der Annexion, der völkerrechtswidrigen Annexion von der Krim und äh, der Besetzung hier von der Ostukraine, hat er schon laut einmal nachdenkt über den Einsatz von taktischen Atomwaffen in der Ukraine. Also, es, es ist nicht so, dass er nicht über das redet. Die Amerikaner haben im Folge von 9/11 von den sogenannten Mini -Gerät der sogenannte Mini-Nukes geredet in Zeit, die ganz kleine Waffe, von es wirklich die kommen in, in Afghanistan gegen Terroristenhöhlen einsetzen, also so bunkerbrechende Mini-Atombomben. Es ist nicht der ultimative Tabubuch, in dem Sinn, dass das noch nie gegeben hätte. Ich meine, Atommächte, da weiss man, die haben Atombomben parat und sind die in einem Konflikt involviert, schwingt das immer mit die Möglichkeit von dem. Aber klar, seit Hiroshima und Nagasaki besteht das atomare Tabu. Sie ist in Kriegshandlungen nie mehr eingesetzt worden. Ich meine, es sind hunderte und wenn nicht tausende Atombomben gezündet worden zu Testzwecken, sind ganze Landstriche verwüstet worden. Aber ich kriegerischer Handlungen sind auch nicht mehr eingesetzt worden. Und, und du hast nach der Möglichkeit von einem, Einsatz, einem russischen Einsatz von Atomwaffen gebeten. Ich meine, das wäre wirklich ein wahnsinniger wenn es dann wirklich einsetzt und so auch eine kleine taktische Waffe in die Ukraine.
0: Mhm. Wie groß ist die Gefahr, dass da zum Beispiel jetzt irgendwie könnte, sagen wir, ein Missverständnis oder eine Fehlinschätzung, dann trotzdem dazu führen, dass man das macht?
1: Die, die ist sehr gross, hat auch schon Beispiel gesehen. Das berühmteste ist, das ist äh, 1962 die der Kubakrise, wo man an Rand des Atomkrieges gekommen ist, weil die Kommunikation nicht äh, sehr gut gelaufen ist oder einen Moment gebraucht hat ein paar Tage und man hat sich, hat sich falsch verstanden. Also Fehlwahrnehmungen, Missinterpretationen. Das Gleiche nochmals 1993 war glaub ich glaube, während dem NATO-Manöver Ebel Archer, wo äh, im Westen dann hat ein großes NATO-Manöver stattgefunden und dann sind die Regierungschefs in unterirdische Bunker ab und wir wollten das supponieren. Und in, in Moskau hat man dem Zugang und hat das Gefühl gehabt, jetzt startet wirklich der Atomkrieg. Und es hat dann einen Doppelagent gebraucht, der gesagt hat: Achtung, Achtung, es ist dann wirklich nur eine Übung. Dann äh, hat er das gesagt in Moskau und, und im Westen hat er gesagt: Achtung, Achtung, Sie meinen, ihr meinen, meinen es ernst. Und dann hat dann sofort der Ronald Reagan, der auch hier mitgemacht hat, seinerzeit, hat sich dann einen Fernseher. Bilder produziert, wo er in Camp Davis ist und mit seinem Ross ausgeritten ist, zum zu signalisieren, lassen. Äh, ich plane nicht den Atomkrieg, ich kann jetzt da einen kleinen Ritko machen.
0: <lacht> okay. Da, da schwingt ja aber schon mit die beiden grossen Atommächte, USA und Russland. Wie viele Atomwaffen haben die EU?
1: Je, je mehrere Tausend. das ist das schwedische Institut Zypri, wo die jedes Jahr zählt und genau der Report gibt. 1500 Sprengköpfe EU sind sofort bereit in das Richtige im Kopf haben. Und dann gibt es noch andere Atommächte, China natürlich, wo immer mächtiger wird diesbezüglich. Wir haben Frankreich, England, Großbritannien, Indien, Pakistan, Israel. Das sind so die Bekannten und äh, Nordkorea natürlich mit Willen auch. Mhm.
0: Aber gibt es überall Atomwaffen und quasi der Sicherheitsfaktor in dem Ganzen ist, dass eben ganz viele andere auch Atomwaffen haben und dass man müsste mit einem Gegenschlag rechnen. Aber gibt es da eigentlich jetzt ein bisschen hypothetisch gefragt, so eine Art einen Weg raus? Also gibt's da irgendwie die Möglichkeit, dass da vielleicht mal die abgerüstet werden?
1: Ja, eigentlich gibt es ja den sogenannten non wo der festgehalten ist, dass die äh, Waffen nicht verbreitet werden. Gleichzeitig verpflichten sich die Atoma Atommächte äh, verpflichtet, selber abzurüsten. Aber das ist, der Non-Proliferationsvertrag ist auf der einen Seite sehr wichtig, weil es doch ein bisschen ein minimales Gerüst. Andererseits äh, ist es auch eine Lebenslüge, weil jeder weiß, jeder Diktator weiß, wenn ich die grosse Bombe habe, dann bin ich eigentlich unangreifbar. Und den Nordkoreanern ist das ja gelungen. So einen, einen Nuklear Deterrent aufzubauen, der sie mehr oder weniger unangriffbar macht.
0: Mhm. Ja. Ich weg gerne noch mal zurück in die Ukraine und zu den Waffen, die dort tatsächlich im Einsatz sind. Genau. Also eine militärische Intervention Das ist ja extrem schwer für uns zu fassen. Irgendwie. Es wirkt zum Teil etwas wie aus einer anderen Zeit, zumindest auf mich persönlich. Wie sieht der Krieg denn eigentlich aktuell aus? Also was, was stehen sich da für Kräfte gegenüber?
1: Also im Moment ist es wirklich das Gegenteil von der Atombombe, die dort eingesetzt wird, vor allem auf ukrainischer Seite. Ich habe Fernsehbilder gesehen, wo Zivilistinnen und Zivilisten Molotow-Cocktails bastelt haben, also höchst improvisierte, fast terroristische Waffen. Auf der, das ist die auf der einen Seite. Auf hm. der anderen Seite haben wir die, die Panzertruppen von Russen, die in das Land eingedrungen sind und jetzt den Teil nicht so echt vorwärts man, man liest Bericht, dass Ukrainer so Panzer Sie können. Sie bekommen ja jetzt auch Waffen über Panzerabwehrwaffen. Also, das ist ein komplett konventioneller Krieg, der dort stattfindet. Es geht nicht um die nukleare Option. Und jetzt konzentriert sich sie so ein bisschen auf die Städte. Kiew und Kharkiv sind vor allem im Gespräch. Die russischen Truppen kommen jetzt in die Städte rein und es droht der sogenannte Häuserkampf. Also, dass Straße um straßenzug erobern respektive verteidigt werden. Und der Häuserkampf ist militärisch gesehen ein Gleichmacher. Also, mhm. Dort ist die technologische Überlegenheit, wo die, die russischen Truppen definitiv haben, auch, was und nicht nur technologisch, auch von der Ausbildung her und alles. Das sind wahrscheinlich viel die besseren ausgeschulten äh, Soldaten. Äh, aber das, das Missverhältnis, das gleicht sich an. Das gleicht sich an. Man, man kann wirklich auch in einem Häuserkampf man kann auch aus dem Fenster aus einen Molotow-Cocktail auf, auf einen Panzer werfen und hoffen, er explodiert. Und den brennt der Panzer, mhm. wenn man ihn am richtigen Ort trifft. Also, das könnte jetzt da sich weiter in die Richtung entwickeln. Man muss sagen, das ist sehr ein, ein schlimmer Krieg. Dann, oder? Und natürlich, wenn der Krieg jetzt nicht nach russischen Vorstellungen läuft, ist es nicht anzunehmen, dass sie einfach aufhören, den Krieg zu führen, sondern sie werden dann intensivieren, sie werden und er wird brutaler und sie werden weniger Rücksicht nehmen auf Zivilisten, was sie bis jetzt eigentlich noch gemacht haben.
0: Zum Stichwort Zivilisten und Zivilistinnen, aber auch Soldatinnen und Soldaten, weiss man eigentlich bisher etwas über Todesopfer.
1: Ja, ich habe keine Zahl gesehen, die mich wirklich überzeugt hätte. Ich glaube, es gibt auf beiden Seiten Verluste. Es gibt sicher auch zivile Verluste. Also man hat Zivilistinnen und Zivilisten ums Leben Man hat gesehen, wie agierte in Häuser hier geflogen sind. Andererseits können sich die Ukrainerinnen und Ukrainer gut schützen. Ich meine, die gehen immer so gut schützen, so gut wie es möglich ist. Sie können mhm. in die U-Bahn-Schächte Das erinnert einem an den Zweiten Weltkrieg, wo die Engländer, wo, äh, angesichts von den deutschen Bombenangriffen, auch in die U-Bahnen sind in London.
0: Du hast es vorher schon angedäht. das sind ja vor allem Städte, die im Moment auch umkämpft sind, zum Beispiel Kiew. Man liest ja jetzt eben öfters so davon, dass Städte eingenommen werden sollen. Was, was bedeutet das eigentlich? Also wenn ist eine Stadt nicht mehr in die Hand von den Bewohnerinnen und von den Bewohnern, sondern von der Militärmacht, die da einrückt?
1: Also, zuerst muss man sagen, Kiew ist natürlich darum ein Ziel, weil es einfach das Zentrum des Landes ist. Vom Land. Und zwar das politische Zentrum, das wirtschaftliche Zentrum, äh, war auch das kulturelle Zentrum. Das Zentrum ist, glaube ich, die zweitgrößte Stadt der Ukraine. Darum war es auch wichtig, war es auch industriell, ist an der Grenze zu Russland. Aber vor allem Kiew, dort ist der Zelensky, dort ist der Präsident. Und hätte hat Putin selber gesagt, er sei eines der wichtigsten Ziel. Darum dreht sich das so um, dass Kiew wenigstens eine Stadt eingenommen ist. Ja, wenn das, wenn das also jetzt die Hauptstadt, natürlich klar, wenn die Regierung gestürzt ist, wenn die eindringenden Truppen dann die wichtige Ort kontrollieren, also wir reden von wichtigen Kreuzungen, wir reden vor allem von den wir reden vom Fernsehstudio, dass sich die Macht, die vorher drin ist, eigentlich nicht mehr äußern kann, sie kann sich nicht mehr bewegen, sie kann nicht mehr befehlen und sie verliert die Kontrolle. Und dann folgt allenfalls eine Kapitulation vielleicht aber auch nicht, aber den ist eigentlich den so eine Stadt der mhm.
0: Und wenn man das Zentrum denkt, dann wäre das wahrscheinlich auch der Moment, wo jetzt so einen Krieg, zumindest unmittelbar Kriegshandlungen beendet werden.
1: Weiß ich nicht, ob das so ist in der, in der, in der Ukraine. Also also, wenn jetzt der Zelensky, der Präsident, würde fallen würde, wenn der in wir fallen fallen von der von der Russen, klar, das wäre ein riesiger Rückschlag. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass im Westen sich der Widerstand neu formieren können. In Lemberg, dort sehr proeuropäische Kräfte, ist denkbar, aber ich weiß es definitiv nicht. Das weiß niemand. Also, das ist wie immer so bei den Kriegen, oder? Es gibt riesen Plan für voraus und es gibt auf der einen Seite von der kriegsführenden Partei oder es gibt Prognosen von allen rundum. Und in der Regel ist es ab dem ersten Schuss, Ausverfalt sind alle die Kriegsbe makulatur
0: Danke vielmals Christoph für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Das war es, gewesen, die heutige Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Die ganze Berichterstattung rund um die Ukraine-Krise mit allen aktuellen Updates, die findet ihr natürlich auch auf der App und auf der Webseite vom Tagesanzeiger. Wir verlinken dann noch ein paar Beiträge im Beschreibung zu diesen Episode Und wer sich dafür interessiert, wie die USA auf diese Drohung reagiert hat, kann ich auch noch sehr unseren USA-Podcast ans Herz legen. Der heißt «Alles klar Amerika». Und den findet man überall, wo man Podcasts hören kann. Und natürlich bleiben auch wir an diesem Thema dran. Wir hören uns morgen wieder mit der aktuellen Folge. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.